0: 世界。
1: 的猜忌，然后呢，就是整一个大军加上齐王府都一起被灭掉。就这个，我觉得，我觉得这个剧情它像是一个复仇视角，它它其实是一个复仇故事，就是通过各样的星际或者谋划，然后实现自己的复仇。甚至有人说它有一点玛丽苏，但这样讲可能会被书粉骂。然后我今天想想聊的那个就是。因为你因为功高震主而死这件事情，其实在历史上是挺常见的。你你想像年羹尧，然后像顺治对多尔衮，包括鳌拜这一些人，就是当你的这个存在或者你拥有的权利已经震慑到了皇权，震慑到了他这个政权的巩固。哇，用这些词会不会导致这个播克被 ban 呢？就这种时候。你是会有可能被，你如果没有拥有这种主角视角，你就是有可能会被他灭掉，你成为一个说是皇权的牺牲品了。你有看过《甄嬛传》吗？嗯，看过，我挺喜欢的。对，就是在那个时候，呃，雍正准备处理年羹尧的时候，大家好像并不会有那么大的，就作为观众不会有那么大的反感反反感的情绪。就你如果用琅琊榜那种视角去套，他肯定也是一个非常冷血无情的君王。那确实也是年羹尧把他帮助他，把他扶上了皇位。年羹尧、隆科多这些人，但是当他把整个政权坐稳的时候，当这些人他们的权利威胁到政权的时候，他也想灭了他。然后我当时我在看这个小说和这个电视剧的时候，其实有一个问题就是他到底有没有反的心，而且他有没有反的能力，他当时有没有准备反？呃，当时的情况是，齐王就是那个呃萧景禹嘛，他其实只是一个王子，他还不是个皇子，他还不是一个太子，但是当时已经很有名望和身世了，就就有点类似于。九子夺嫡时期的那种八贤王，但我们知道那个时候康熙对八贤王这个名声其实是，就是是很反感的，就等于说你在笼络朝臣，然后显得你非常贤能的这一副样子。然后当时启王，他首先是他肯定很有治国的才干，而且有很多人非常的。你几乎可以用“拥戴”这个词吧，非常敬仰他，非常拥戴他。在小说里面，我记得有一个情节是，呃，就后来后来梅长苏带着飞流去见靖王的时候，然后在演武场上有一个叫做齐猛的将帅，应该应该是他的将领，就是跟飞流在比试的时候比武，然后他有一把很有趣的刀，那把刀是可以把箭射出来的。然后当时飞流对那把刀很感兴趣，就一直要抓那把刀看。他们两个在比武，然后靖王就说：“看来飞流对这把刀,刀很感兴趣。”梅长苏就说：“很少见到飞流这么的开心了，陛下你也看出来。”然后靖王就说：“如果不是他对这把刀感兴趣，齐猛在他手下走不过三招。”然后就在这个时候，因为飞流很想看他的刀，所以他没有认真在比武。然后齐猛是朝着一个方向把那个刀射出去了，就射往了梅长苏和靖王之间这个方向。他当时是非常粗犷的，乐呵呵的笑了几声，然后就说：“像你们这样的文人，你们没有看过呃比武。”就肯定都吓坏了吧，然后就在笑，但是梅长苏的整个眼神是非常冷峻和非常严肃的。他突然意识到这这里面会有事情，然后就应该是跪下来，跪下来请，就是就是告罪吧。然后梅长苏就是一反那种非常平易近人的那种。态度，他就是说，我本来以为殿下治军就是很有自己的方略，然后今天一看，还不过如此。你在你的军中的这个威望，就还不如我在江总盟里面作为一个盟盟主的威望。你们这里面的纪律还不如我盟里的纪律。今天看了这样，真是大开眼界，然后就告辞了。所以萧景琰就很生气，就给那个将军罚了几十大板。然后电视剧是拍到这里就结束了，我记得。然后小说里面他好像是有一个补充的，就是他为什么这么生气，是因为当他当时还是灵书的时候，他也在演武场上不小心失了手，然后失手的方向就是齐王的方向，他就被他的父亲灵谢给重罚了。就是说你，你，在这么危险的情况下，然后让你的是说你在这种情况下居然让你的主帅。让你的君主置于一个如此危险的境地，就是齐王在这里，然后你居然向他就是就是丢了这种武器或者怎么样？我当时意识到一个问题，就是他们是把齐王当做君主的，就他当时那个语语气里的意思是，肯定已经是把齐王当做未来的君主。但这种情况下，就是确实现在的大梁是有一个君主的，而且那个人不是齐王，而且齐王还不是太子，他甚至不是未来君主。后来从梅长苏跟其他人的那种交谈之中，他曾经也有表示过说，说他当年很年轻的时候，就是想要为齐王效力，就想要呃，就非常的敬仰他这个为人，然后想要当他统帅之下的一名将帅。然后林谢他当时也这样想的。而且萧景瑜他是林月瑶的儿子，就是是是他的妹妹嘛。你把这个位置置换到《甄嬛传》之中，其实就是甄嬛呃，《甄嬛传》里面年羹尧的妹妹华妃在后宫之中生下了一个孩子，然后这个孩子他还没有被立为太子，但是他的舅舅是功高震主的年羹尧，然后年羹尧把他奉为未来的君主，而且年羹尧还有一个非常天才的儿子。他不仅治军的谋略远胜于连个鸟，而且他在政治上也非常有才华。然后像这样一个人，就等于说我现在还当这个皇帝呢，这个皇帝我还坐着。然后我跟一个大将军的妹妹生了一个孩子，然后现在满朝的五官，呃、嗯，对，满朝的五官就以他为首嘛，他们就已经想要奉这个人为以后的君主了。这本来就是一件非常危险的事情，而、嗯、这里面还有好几个点。一个就是蒙挚，他本来是灵界的部下，然后当时是为了掩人耳目或者怎样的情况，在赤焰军就是出征很久之前，蒙挚就已经被排除出了明面上的赤焰军之外，然后去当了禁军，后来他也成为了禁军的统领。然后我们知道，这个人首先武功是非常高强的。而且他一直对赤元军非常的忠心耿耿，即使他们已经满门被灭，然后戚王爷已经覆灭这么多年的情况下，他依然都对于这一家人非常的忠心。然后后面也是为林叔出了很多力。然后后面林叔被召进宫的时候，有一个镜头是呃，靖王靖王的巡防营，然后还有。蒙挚的禁军，蒙挚那天都没有当班，然后他去到那个城门下，然后就有人问他说：“就是您将呃将军为什么今天要过来？”他就跟他说：“我这里离养居店是最近的，然后我今天又不用上班，我站在这里了，我要做什么还不明显吗？就是已经很明显的跟他说，我今天如果他不能从宫里好好的出来，我就是要造反。而且当时倪黄也带了人马。”在金的幕府的人马准备去救他，所以其实蒙挚他不仅在能力上，他有可能统领禁军，而且有赢下来的能力，而且他还真的有反的能力和反的决心。就是万一如果在宫里面，在可预测的情况下，对方出了什么事情，他是会去保卫他的。然后林帅，他肯定很早之前就看出了这个人，首先武功是非常高强的嘛，然后还有一个就是整个。呃、嗯，本领是很强的。你在这么早的情况下，把这么一个非常忠心的人踢出自己的队伍，然后安插到禁军里面，多年之后他成为了统领，这本来就是一件还蛮还蛮令人害怕的事情。那等于说，如果当时没有出事，林家是其实可以直接拥有一支最强劲的军队，然后还可以控制皇上旁边的禁军，然后他们还跟穆王府的关系非常的好。而且他们家的儿子本来就已经这么强了，天才少年。然后穆王府那边的女儿也是武艺高强，而且还是能够就后来嘛，后来可以镇领占，嗯，镇镇,镇守云南。但当时可能也可以看出来，就他们两个当时应该与武艺都是比较强的。他们有一个联姻，然后呃，延侯延侯和他的关系非常的好，就。其实当时应该大家都知道他对月瑶有这样的心思，而且他也有心要去扶持景雨，非常认可他的为人。然后更可怕就是江左盟这个事情啊，就是江左盟它里面好像有一些隐隐约约的时间线，就是说他统治凉州这么多年，然后一年比一年更好或者怎么样。你想江左盟像他这样的影响的。势力范围就是他本来就已经是天下第一大帮了，而且他可以制约到像双叉帮之类的这样他临近的大帮，而且他的实力就是像天泉山庄这样的琅琊榜上排名第四的这种江湖的大庄，都完全是被他实力所碾压的。就后来的时候，嗯、呃，天泉山庄被谢玉召进京城里面，然后就想要搞事情嘛。当时江左盟是派人一个个上门挑战，在这种挑战的情况下，他可以把他较劲京里的高手都打个一个月不能出门，然后呃，他们自己的武力值也是可以，就是就是双方应对应，江左盟是不会输的。像这样强的一个天下第一大帮，他应该就是按时间线来算，他应该不是林殊在后来的时候。所培育出来的，就是在他还没有出世之前，应该在江湖之中差不多就有这样的资源在潜伏着。然后他只是后来出世了之后，重新去整顿这个帮派，然后去壮大他。然后琅琊阁就更可怕了。琅琊阁我们都大概可以看出来，他是个什么位置。老阁主就已经非常厉害了，能够解这个这么天下奇毒。然后呢，有。他的儿子那么有能谋略，对吧？他也很有谋略，他们可以去左右呃其他小的国家。在故事一开头是南楚嘛，可以去左右那一些国家的，比如说是哪一个皇子上位，然后他们可以去进行一些会让天下人都非常重视、能够影响到太子和誉王两个争夺皇位的人的一些决策。这不只是决策了，他们当时为了就是找到这个榜首的这个梅兰苏，可以说是花了非常多的气力，以至于掉入了陷阱里。就他其实可以影响那个朝局嘛。而且一开始他们上狼牙山去求这个锦囊的时候，琅琊阁的人就问令臣说：“我们这一次给出了有关政治的答案。”那其实以后我们就免不了会被卷入政治风波了。那其实可以看出来，他们一直对于政治局势是有自己的观察和智慧的。他们一直没有开口，是因为不想卷入这样子的风波。然后令臣就说无妨，虽然问题出自朝堂，但是答案却在江湖。他们愿意去影响。这个江湖的时候，他们有能够影响江湖的势力；他愿意去影响朝堂的时候，有能够影响朝堂的势力。而偏偏这个老阁主跟林谢又是一个生死之交，你大家可以看到，说这整一个江湖其实都已经是他的天下了。这个江湖基本上就已经代表一个民间，他在民间的整个势力其实是非常恐怖的。然后再后来，你可以想到，就去看那个静妃嘛，静妃是林谢。化名为梅石男的时候，去巡巡游天下的时候救不下来的医女，然后她医术高强的程度在整部剧里面是有体现的。就比如说像梅长苏她火寒毒发作的时候，她发作的时候别的大夫可能都压不下来，然后令臣你还没有到，静妃就可以去给她施针，然后去压制她的毒性。而且这个女人还非常非常的聪明，就是聪明到了什么程度？就是当时，呃，有一本书叫做《祥丽记》，就是梅长苏借给萧景琰的。然后萧景琰把那本书提到了这本书，他就马上注意到了这本书，然后跟他借了这本书，就他的母亲静妃跟他借了这本书。借完之后，从那个书的那么多的批注里面，就看到了有两个字。是梅长苏的母亲的闺名，而且他有做简笔，就这样子，他在没有见过这个人的情况下，他就已经猜测了出来，这个人可能是林殊，而且他虽然没有想明白说为什么自己的儿子没有认出他，他还是一直在叮嘱他说，你现在身边是有孩子要扶持，呃，有朋友在扶持你的，多年之后，不管事成或者失败，你都不能忘记他一开始就扶助你的情分，而且他整一个人就是。在他整个人在《琅琊榜》里面是非常打能打的那种角色，就我记得有几个，我觉得他每一次出场好像都可以做很细的一个分析，就比如一开始的时候，像齐王就是全家惨死嘛，然后林月瑶，林月瑶她是呃皇帝非常宠爱的宸妃，然后上吊自杀。然后她是从灵府出来的一女，灵府是满门被灭。然后，呃，信仰长公主，她作为皇帝的妹妹，她当时也是没有能够保全自己的，就在殿前自杀了嘛。我这个其实我也没有想明白她为什么要自杀，因为像她后来留下那些人，像什么妙音坊宫女，还有十三先生那些人叫，叫叫梅长苏，叫小主人。然后他们的主人是是长公主，那长公主在京城之中这个势力其实也是非常恐怖的，就是这些她的眼线还有间谍，然后这些人在他们十是十二年还是十三年里面，到后面几年的时候，后面五年的时候，梅长苏才联系了蒙挚，然后我忘了他在什么时间联系了十三先生，就是说这些人在自己的视角看出来的时候，就从他们视角去看自己的主人是已经都惨死了。而且惨死了很多年，他们居然能够把这个机构，还有整一个路线，就是这么。有条不紊的维持下去，并且维持了这么多年。你你现在想想，就是你去开一个小的公司，你都可以设想说，你这个公司如果半年老板什么事情都不管，这个公司会什么样？然后如果一年老板不管是会怎么样？然后如果现在老板是死了，或者是犯罪了，然后被杀了，畏罪潜逃了，就这样过去六年和七年，这个公司有人在运转嘛。这个公司，何况它也不是一个名面上的公司，它是一个在地下进行的一个。呃，一个情报组织机构，你的主人都死了，你一直收收集情报有什么用？他们是知道说，知道说他的这个主人有一天还会回来，然后在这种没有人能够保全的情况下，静妃居然就是安稳无事的活了下来，并且在宫中抚育有皇子成年。萧景琰他虽然是很不受宠，但是他其实也有军功，而且他长得活蹦乱跳，没有被人毒死，也没有被人恨死。然后他的母亲也没有人被逼死，像林月瑶已经被人逼死，然后上吊自杀在皇宫里面了嘛，就可以看出就是静妃这人是非常厉害的，而且而且大家会这样调侃说，呃，静妃有一千个心眼，加上萧景琰有七百五十个，就是说萧景琰是一个负二百五嘛，就是说他的母亲有那么多心眼，然后为什么遗传到他的身上什么都没有遗传到？我觉得是就除了靖王自己的。个人性格之外，有一个问题是他的培养路径。就一开始，不管是呃谢家，还是说他的母亲静妃，都是把他当做一个备选人选来扶持的。就是我们现在已经准备了一个皇上了，或者准备了一个太子了，我们是没有必要按照继承人的方式去同时培养两个皇子的。所以他们其实是按照那种。能领军打仗的武艺的大将 军， 这种方向是培养景琰的。你可以看 出， 景琰他不仅跟谢家整个关系非常的深 厚， 非常的认可他 们， 非常相信他 们， 而且他对于齐王的整个为人处事也是非常的坚定 的， 就几乎就是一种信念 感， 就别人怎么说他都不相 信， 不相 信， 而且就是会一直去维护他们。这种这种信念 感， 就是直到很多年之后。他在登上皇位之前，这种信念感都非常强，而且支持他完成了整一条路。那你想，如果像这样一个人，他当时如果不是被推上了这种像候选人这样的位置，他如果是按照一个武官来培养的话，他肯定是这个皇帝他非常能用的一个武将。你再往后退一句，就是齐王他根本就不是太子，他不是那个法定的继承人嘛。那你培养这么一个这么强的武将，他现在手上的武将，嗯、呃，看不见的竞争里面可能有蒙挚，然后看得见的林夕是个大帅，然后林叔是一个少帅，而且看起来比他爸更有才华、更有谋略、更有魅力。然后这个林叔还要娶一个穆王府的长女，娶霓凰。然后他还有一个对他非常敬仰、非常认可的弟弟晋王，这全都是按照一个。其实就是按照一代明君的这个配置去配置的嘛。然后，如果这个时候啊，我如果是皇上，然后我并不想立这个人为太子，比如说我想去立一个萧景桓，我想去立一个誉王，或者立后来的宪王，就是后来的太子嘛。又或者是我想去立一个宁王，这种时候，如果齐王他有准备要去争皇位的话，这个这个皇帝是事实上是没有任何的实权可言的。他的整个命其实就已经捏在这一群人的手里了，然后他会受到这种致命的威胁。最重要的原因就是，就是像像雍正所说的，不能让年妃生下有年家血脉的孩子，他其实就是让林家生下了有林家血脉的孩子。林家想，而且偏偏这个孩子还是一个特别有才华、特别有正义感，呃，很能成为一代贤王的一个孩子。他当时在官场上很有声望嘛，就到最后他已经要被处死的时候，官场上还是有一批又一批的人替他作保。然后当年就电视剧里的描述是说血流成河，杀了一批人又一批人出来作保，杀了一批人又一批人出来作保，就是杀了半个朝廷。在这种情况下，后来还有留下一些人，就他们是没有出来说话的，所以愿意为他为出来为他说话的人就。已经有半个朝廷了，然后静妃又是一个什么样的身世？就是她是一个医术非常高超的医女，而且她对于这个呃林帅是情根深重。你你爱着一个男人，然后你愿意为了他进宫去照顾他的妹妹，并且给另外一个老男人，应该不能说老男人吧，当时应该还挺年轻的，就是为他生孩子。他在这个宫里面。就是出了事的时候，当所有人都出事的时候，他还能够明哲保身；然后在没有出事的时候，他也不争不抢，他就是走到一个辅助的位置嘛。他先是辅助林月瑶，然后保护他不要受人毒害，帮他调理身体；然后他又生下了一个儿子，儿子走的也是辅助位，辅助齐王稳固他的朝政。在后面的时候，就是你可以从他开始跟，呃。开始想到争宠的时候，我觉得那个高湛看起来也是他们的人。就那个，你还记得他一开始争宠的时候是那个高湛，然后就跟，呃，皇帝就说，呃，您是直接回宫呢，还是去后花园走走还是什么的？然后皇帝就去后花园走走，然后闻到了一个药香，他就跟他说，这这是静妃娘娘的，呃，药谱。到后面的时候，静妃很聪明。就我感觉看电视剧的时候，感觉就是他很聪明，他从来不直接说他要什么，也不启发皇帝说他想要什么，或者说我想让你去干什么。就比如说有一次那个主审一个，我想一下，是皇后和锦环的一个案子的时候，他就先陪皇帝说话。然后这时候宫女就出来拿一个药膏，说：“娘娘是这个嘛，她就说：“对，送过去吧。”然后呢，皇帝就问她是什么呀？她就说是药膏。就皇帝不问的，她也不说；然后皇帝问了的，他也只说一半，就说是药膏。然后他就他就问说：“是给谁的？”他就说：“哦，是给哪位哪位娘娘。”然后为什么要给那位娘娘呢？因为她被呃罚抄佛经，然后抄的手都酸了。然后他就问他说：“这么多年了，皇后还是在为难他吗？”他也不说是，也不说不是，他就只说：“我也不知道为什么皇后要这样子对他，对姐姐。”然后那个皇帝就跟他说：“你怎么这么没有心眼呢？这宫里就你没有心眼，是因为当时他们两个同时都有孩子，然后染上了瘟疫，宁王活了下来，然后皇后的孩子死了，所以他就一直觉得他杀的孩子克死了他，就一直为难他。”然后他就说，呃，大家姐妹同在宫中，又何须如此？然后他就接下来就说了一句，说什么宁王，就是说他也是呃，出来建衙开府多年的正经王爷了。然后贵妃姐姐也是宫中多年的老人了，皇上有空还是要去劝劝皇后娘娘，就就大概这样子说的话嘛。那其实他里面话的意思，就当时皇上在想那个主审这个案子的人，然后皇上就突然恍然大悟的说：“你这个话提醒了我，就是我需要一个皇子来替我审理这个事情，但是呢，呃，又不适合让靖王来审。”然后他就提醒了我说：“啊，这居然有一个建压开府多年的正经王爷，就是宁王，而且他的母亲的身份也很可以，他母亲的身份也是宫中的老人，绝对能服众。”他是个皇子，然后最重要的是皇皇后老是刁难他，他们母子，所以说这个宁王他就算是很，就是他虽然很胆小，他很胆小，所以他不会去给誉王深造一些罪名，但是又因为他跟皇后有这么多年的积怨，所以他也不会轻易的放过皇后和誉王。然后，那种静妃那眼神就像是对，没错，这就是我刚才很清楚、很明白要跟你讲的意思。你终于听懂了，就那感觉，好像是，呃，年级倒数第一在给学霸讲题。然后这种时候，他也没说什么，他就说了一句啊，原来陛下是想让冥王逐理此案，陛下真是圣明。就就就从那个场景，我就感觉说这个人非常的聪明。然后你还有印象那一个，就是给长陈妃上香那个场景。
0: 好像有一点
1: ，就是，就是那个你你还记得里面有一个奸细吗？就是我发现我讲话太多了，<笑>你要是还记得的话，就不如让你来讲
0: 。其实我确实忘了很多了，你讲的话倒可以让我们都回忆回忆剧情
1: 。就是就是那那时候他就准备，哦、呃，好像是他应该是已经发现小新有一些异常，就他身边的一个宫女。然后他就想去调查，呃，跟这个小新有一个联系的一个小太监，我记得好像叫小桂子还是怎么样。然后他就发现这个小桂子已经死了，呃，然后这时候他就去惠妃的宫里面去探访他，就是去打听这个事情。他就说说起来，惠妃姐姐，我还在你宫里感谢一个下人。然后惠妃就说什么下人值得妹妹专门跑过来感谢。然后他就说有一个小桂子怎么怎么样。然后惠妃就说哦，可是他已经已经死了。他就搞清楚了这个事情，然后他那个时候，我不知道他是专门为了想设一个局还是怎么样，他可能既想设一个局，又想为陈妃上香。他当时是利用香药，然后去让皇上就是多梦，而且他知道就是陈妃是他的一个心结，他会梦到他，他就故意挑起让他让多梦，他就梦见他，梦见他之后，呃，皇上就就是做噩梦嘛，他也不问他怎么了。就他，他就想跟他皇上就想跟他说，他梦见了陈妃。皇上的话也只说一半，然后静妃也不接他的话，就让他放着那一半，然后就只接那一半，就装傻。然后以至于后来皇上自己忍不住了，就把这些话全都给说出来了。然后他就，然后静妃就很委婉的提醒了他说，姐姐可能是因为是孤魂野鬼，所以不肯离去。所以皇帝就让他说，你替我设一个牌位。就是私下去祭拜他替朕，就就就说了这样的一个话，然后他当时就在他的呃房间里面设了一个密室，然后摆上了陈妃的牌位，然后时时上香。有一天，他就发现这个小新就是有这个异动的时候，他就想让小新抓住他这个把柄，他就他就说他要出去惠妃姐姐宫里走动走动，然后小新就问他说，那您要不要传轿子啊？他说不要，就是要走动走动才好。但其实那个意思就是，我都设下这个局来给你翻找了。我要是坐了轿子出去，然后坐了轿子回来太快，你要是不敢找或者没找到，我这个局不就白设了吗？对吧？那为了让你这种新手能够成功的找到，就是可以举报我的这个陷阱，那我当然就是得尽量拖延时间走着去啦。你就大胆的去翻就好。所以他走了之后，那个小新就是教他走路去的，他就去翻找他的内阁的各种东西，然后就翻到了这个牌位，他当时就吓到了，就马上去了皇后宫里，就找他的主事宫女，跟他说我有事情要见皇后娘娘。主事宫女就跟他说，你有什么事就在这说吧。呃，誉王不就叫你没事不要来了吗？他说我既然都来了，我肯定是有大事要说。然后那宫女就说：“那你就跟我说。”她就说：“既然是大师，又怎么可以在这里告诉姐姐？”所以她就进去告诉了皇后。皇后听到这个事情之后是非常的高兴的，她就召了誉王妃入宫，然后就跟她说：“跟她说，静妃在宫里面做这样的事情，就是私设牌位，然后祭奠罪人吧。呃，就说这个姿势体大，要跟誉王商量一下。”务必要求内应外合一击而中，不要浪费了这个机会。玉王当时就是听到这个密报的时候，就是王妃回去跟他讲的时候，他首先是愣住了，他就是没有想到这个人会做这种事情，因为对他来说这是一个利益计算非常非常明显的事儿，就这个事情没有任何的好处，对于他来说，你祭拜一个已经死去的人，你就算很想他，你在心里想想他也差不多了，你居然设了一个牌位在你的房间里面，还被人翻出来了。然后他反应过来之后的演技就是，他就开始进入那种狂笑，就大笑，就觉得是一个大好时机。虽然他完全就是觉得不可置信，他就说，静妃这个女人真的是跟他儿子一样傻透了、蠢透了。他傻透了、蠢透吗？<笑>然后，然后在在这个时候，哦，这个时候我就想到了景琰一开始就是跟静妃说他准备去夺嫡的时候，然后静妃说：“我力弱，没有办法帮你什么，但只要我们母子同心，患难与共，也没有什么可害怕的。”我力弱，这个宫里最力弱的女人居然是静妃。就在这种情况下，她就直接把这个事情透露给了誉王，让誉王去里应外合。当时刚好是遇上了外面就是梅长苏和靖王，呃，谋划要劫持魏征这个事情。那个时候魏征是已经劫出来了，然后，呃，靖王在大殿上跟他们对峙，就夏江说他带人闯进了他的。玄静思把人劫走，然后他就说：“呃，既就是我，我明明养不了那么多人，就是攻入你的地牢需要那么多人。”他就说：“香警环，呃，就说他的那个，就就欲望嘛，就是说你能不能，你当了这么多年的七珠亲王，你能不能养出那种既不在府又不在侧，而且呢又能够听命于你，还能够直接把这个玄静思的地牢打下来的这种人？你明明做不到。”然后皇帝就说：“对啊，他怎么可能养出这么多人？就他的那点人手，去你门口看个地牢的门也就差不多了。”这时候夏江他就说：“呃，不是的，不是在神定寺被劫走的，是在是在大理寺。”然后他就说：“哇，你不关在那种就是。”守卫非常的严密的玄静寺的地牢里，你把他转到了大理寺，你究竟是想让来抢还是不想让来抢？就是在这种非常焦灼的情况下，然后就皇后派人去跟皇上说，呃，静妃有大谋逆之罪，然后请他去后宫看。他临走的时候，皇帝是踹了一下萧景琰，然后誉王就跟他说，你要看看你的母亲有没有像你那么好的口才了。但是我们我们知道说就是。呃，静妃是故意的设下这个圈套，的嘛，所以到时到那个时候，呃，皇帝去到宫里的时候，一看到地上那个牌位，他就明白了，说是发生了这样的事。他首先问的第一句话，说是发生什么事情了。然后皇后就跟他说，他私设牌位祭奠罪人。然后他问的第二句是，那静妃怎么说？就是。他其实是想试探一下静妃有没有把他供出来。就如果你这种时候，你觉得自己很冤枉，你肯定是可以说这是皇帝让我设的啊，你不能，你不能就是把我抓起来，对吧？他就问他说，静妃怎么说的？静妃有没有这样讲？他要去斟酌一下他要表述的方式，就皇帝要表述的方式。严皇后就说他自知有罪，被拿获之后就是始终无言生辩。然后这种时候的。这种时候，然后皇帝就说：“那他既然是闭门秘计，那肯定就是很小心谨慎的。那到底是怎么被人发现的呢？”他就说是有一个宫女不忿于他这样的言行，然后前来正阳宫首告。然后这时候皇帝就很生气嘛，就是、说“以奴告主是大逆”，就要把这个宫女拉出去杖毙了。这时候静妃就。应该是磕头，他磕头，然后求皇帝说能不能斗胆请求把这个宫女给他自己一个人处置。这个时候皇帝准了，然后跟他说你不准侵扰。如果这时候严皇后她足够的聪明的话，她应该可以发现说这里面有很大的问题，就是首先有个人告他，然后这个人皇帝要杀了，然后他不让皇帝杀，自己还保了下来。保下来之后，皇帝跟他说：“你不要轻饶。”这很明显，这个态度是要保静妃啊。但我发现皇后她完全没有意识到这一点，她就是想要把她把这件事情给她死死的咬住。他就说：“呃，他是有罪的，就不能这么姑且处置。”然后皇帝就问静妃说：“你是不是知道你有罪？”黄静妃就说：“我是有罪，呃，我故。”不惑于一时的故旧之情，虽然没有蔑视皇威之意，但是终究还是不合宫中规矩，就请陛下赐罪。然后他就说：“你这还说是有罪，你分明就是不知，就罚了他一个禁闭嘛。”然后这时候，严皇后还是很不服气的，就说：“就只罚这么一点点的事情，然后这个事情明明这么大，对吧？这事情居然就这么过去了。”然后皇上是很生气的跟他说：“那不然你还要怎么样？你要找一根。”白神勒死嘛？就你有你有猜测过林月
0: 瑶是怎么死的吗？就是跟谁比较有关系？那个程飞，这个倒是没有猜测过。就是我看到这里的时候，我觉得程飞当年的死跟燕皇后是脱离不了
1: 干系的。你记不记得那个梅长苏？就是第一次杨侯爷准备去埋一个引线，然后去。炸掉那个年终尾祭的时候，然后梅长苏发现的这个事情，他去家里面跟他商谈，然后他就跟他说：“严皇后这一次病得很蹊跷，就如果是太子那边的人，他能够对他下药，那肯定就是直接要了他的命，不会让他只是这么轻松的，就是病几天。那既然你能够给他下药，然后又只是病几天，你就不是真的想让他死。皇后平时又她执掌后宫很多年嘛，她其实是。”很小心谨慎的人，那什么人最有可能给他下药？那其实就是他自己家里的人，比如说他身边的宫女，其实对延侯爷也非常的敬重，然后知道说他们不会对皇后怎么样，或者延侯爷本能本来就能够控制这些人，让他给自己的妹妹下药，就最有可能是延侯爷。他就说，呃，因为他是你的胞妹，你还是不希望炸死他，就是给他下了药，让不能参加年终危机。然后那时候，颜雀讲的一句话是。他虽然罪孽深重，罪孽深重，然后在这里，皇帝又跟他说了一句说，说难不成要找一根白绫勒死吗？我觉得这两个点合起来猜测，我觉得严侯爷说那个罪孽深重，可能是因为当时，当时虽然皇子有就是被怀疑叛国之罪嘛，但是妃子不一定非要死的呀。就其实皇帝还很宠爱他，不一定要死的，就很有可能就是严皇后带人，或者是派人去。逼死了林月瑶，然后用这根白绫把她逼得上吊，所以他说他罪孽深重。林月瑶跟他林月瑶是颜侯心爱的人，然后颜玉金也有说他的父亲跟他的这个姑姑是多年死合。我我当时大概是这么猜测的。就在这里的时候，颜皇后其实就已经吃了个哑巴亏，就是在这个排位的事情上，而且临走的时候。皇上其实还说了一句话，就说你这里乱糟糟的，自己收拾。这其实意思就是你赶紧把这牌位给我摆上去，然后你再接着拜嘛。他后来拜的时候都已经很怎么说，很很光明正大了。在后面的时候，就各种，比如说他后来跟小叔在是在哪个山上，就他们去春猎，在那个山上，他跟他第一次。就跟梅长苏第一次见面的时候，然后他就跟他说：“这京城的事情你不要再跑上跑下，了，你交给我，让我一个人来。你相信我，我肯定办得成。”他虽然没有同意，但他讲的时候我是很相信他能办得成。就这个女人就，就严皇后有一个评价是说，她就像水一样，然后你打她就好像是拳头打在棉花上，你这个针扎不进去。然后打了也没有力气，就软绵绵的就帮你弹回来了。这整一个人就是，呃，心思又非常的缜密，然后又很沉稳，而且又很有谋略，情商又特别的高，还很能够观察别人和控制别人的心思。就整一个女人其实是，我按某种说法来说，我我觉得她这种就好像是按照一个特工或者是一个。间谍一个特务那种，整一个标准培养出来就这个心思缜密程度，你想想，像华族派出去当间谍的一个间谍，暗线的，当暗装的各种各种人，然后包括说能够当谋士的，像王鸥演的那个角色叫什么？玉王旁边的那个，我一时想不起来了，叫什么姑娘呢？她也是华姿那个女子，就她其实远远都没有达到静妃那种谋略。然后在那种时候，嗯、呃，林燮把一个深爱他的女子，一个类似于特工的女子，一个这么能打、能够 carry 全场，甚至能够跟梅长苏不相上下的女子，我觉得她的这个才行可以算是琅琊榜上的女子第一名了吧，完全不输给梅长苏。他把这样的一个女子送到皇帝的身边。这整一个事情，这整一个事情联想起来是一个非常恐怖的事情，你知道吧？就你说他没有反义。他可能没有反意，就是他没有准备要反，他只是准备扶持自己妹妹的孩子去上位。但这个事情对于皇帝来说，他整一个是可能是不可容忍的。就你满朝的文官都在支持齐王，然后你满朝的武官，呃，禁军，呃，还有能打仗的王爷穆王府。都在这个林蟹的统领之下，严侯爷爷跟林蟹交呃交情匪浅，然后他可能还不知道江湖里面这个江总江总谋，还有这个狼牙哥都跟林蟹有这么密切的来往，这已经是可以为他舍身卖命。他们后来谋的那些事情，全都是会会杀头、会掉人头的大罪，但他们每一个都不怕，就就像死士一样你那种，你。满朝文武都是他的人，然后江湖之之下也是他的人，而且他们家不管是作为主帅的林谢，还是作为少帅的林殊所接受的教育，他们都已经把一个没有成为太子的一个王爷当成了他们未来的主君。然后你又想想这个当时这个皇上怎么上位上来他其实当时也是造反造上来的呀，就林谢还有严侯。他们两个人造反，把他造上来了。你如果今日他们不满他的统治，要把他，要把齐王往上一推，就等于说我如果我想当国舅爷，或者我想控制这个王朝，我不想留给这个皇帝了，是完全可以的。整个国家就在他的掌控之中，我都无法想象他当时是没有想法，还是就是不知道怎么的，自然而然就有了这么强的。掌控整个国家的能力，但是你要如果就是去判断说他像把蒙挚很早的就是清除出赤焰军之外，然后把他安插到禁军里，让他去晋升，然后埋藏了这么多年都没有人知道他是赤焰中人，不知道他是赤焰旧人。这其实藏得很深，就等于说你一直有在避讳这个事情。然后还有一个，把一个如此聪慧的、爱慕自己的、像特务一样的女子送到你妹妹的身边，呃，送到她她自己的妹妹的身边。然后又培养了一些，就是能够当武将的这个王爷嘛。整个梯队建设其实是非常的牢固的。而且当时还有一个事情，就触犯了他的大忌，就是。前面的时候，他有讲到说，夏江他所管的这个玄敬司，他是不设党真的，是一个中正的机构，就是他是一个中立的机构，他完全只服务于陛下一个人。就等于说他是一个皇权机构嘛，是皇上的自己你想想也挺惨的，满朝文武估计也就只有这么一个地方是他自己人。然后萧景禹当时上书上的是什么？就是说这个天下是天下人的天下，就没有必要让皇上有自己的这种什么什么什么机构。这个机构是可以裁撤掉的，是可以裁撤掉的。就。他如果他自己已经是他当上了太子的话，我觉得好像还不太适合说。他如果自己当上了皇上，然后他说我是皇上，我不需要自己的势力，对吧？我也我我我就把这个机构裁撤掉，那是他的事情。那现在是别人在当皇上，然后他让他说你把你的自己人给他撤掉，然后。就就留下天下人就好了。你这话听起来好怪。你就你就像 说， 现在就算是开公司 嘛， 公司就是如果是老 板， 他一般也会把那个财务大权紧紧的握在自己的手里。你别的不 说， 你这个管财务的 人， 你这个做会计的 人， 这个钱怎么流动 的？ 你肯定是要我是要我自己的 人， 是要我能够直 辖， 我可以直接管的 人， 对 吧？ 但是。他就跟你说，你不要用你的自己人了、啊，这个公司是所有人的公司，你怎么能这样呢？你就把这个自己人给他裁掉吧。然后你作为老板你怎么想？你跟说，哇，好啊，你让我把这个财务部让出来，你让我把自己人撤了。然后你自己呢？你自己什么人事部啊，然后什么公关部啊，哪里都是你的人，对吧？就满朝文武看前已经都是你的人了。然后你这个时候还非要给把我的人给他裁掉，所以我觉得，我觉得。皇帝未尝就有可能啊，有可能他觉得他们根本就不冤枉，他有可能觉得他们就是要造反，他已经把我逼到这个地步了。皇帝不如不做，我如果不杀你的话，就算你是我的儿子。但也有可能，就算我真的不觉得你要造反，但是你现在就是这种如日中天的这种程度，你在这种满朝文武之中这种观点的程度，你们所连接的程度已经威胁到了我对整个政权的统治，你们是必须要死这个东西我是必须要瓦解掉的。那就没有对错可言了，这里面就已经没有忠、没有义、没有情可以说了。就在这种绝对的权利面前，就像就像雍正拔除掉年羹尧的时候，是因为年羹尧真的要反了嘛，就只是从《甄嬛传》里面去看啊，他都没有要反啊，他只不过就是自视功高，然后我在等皇上的时候，我要个影子做对吧？我夹菜的时候，我就是想让我的呃。我想要皇上的首席太监帮我夹菜，然后我就是看不得皇上冷落我的妹妹，去宠幸别的女人。我就是要皇上对我的妹妹很好很好。他也就是这种请求嘛，对吧？我要坐着，然后我要有人给我夹菜，我要你去我妹妹的宫里嘘寒问暖。他有要反吗？他没有啊。但尽管如此，他也不敢让年妃生下年事血脉的孩子，但这跟正史不符啊。正史上就是。雍正其实是非常的宠爱年妃，而且是等到他去世之后才去处理那个年羹尧的嘛。那就是一样的视角，我们在《甄嬛传》中是可以理解皇上为了保全皇权，然后去拔除掉一些威胁到他政权的人的话，就放到放到琅琊榜里面，我们为什么就不能理解了？我觉得，我觉得这个故事，但我看起来也很也很舒适，也很爽。就我很喜欢前面梅长苏各种谋略，然后把什么户部、吏部各种人给他拔除掉的这种，这个过程，就是这个过程。但是，但是这个事情在皇帝看来，他我觉得就是另外一个故事了。就我们作为观众来说，我们很喜欢梅长苏，然后他是一个很有爽感的复仇的故事。但作为皇帝来说，他不一定就是这样的。他。真的就可能就是前面就是过得很憋屈，到那个时候夏江如果他知道说，呃，其实赤焰军他是被冤的，他不一定真的就是准备谋反、准备造反，他在北境并不是说已经有意开始就是造反的时候，但是他知道说夏江和谢玉，如果他知道只要他们来这么一出。可以在他们其实你要想，他如果要在京城里面把这个军队和齐王拿下，根本就是不可能的。你首先只要灵卸带着军队进京中，然后你这个禁军是完全没有办法跟他大军去对打的。你只要想要动灵卸，你不就是死吗？你这个皇帝就不要当了。然后如果你想动齐王，灵卸、灵叔、晋王、穆王府，哇，这些人他一个都不会让你动手的。那他们到时候肯定就是像当时宝梅长素一样，就是。说你担心我造反，我不是造反给你看吗？如果你这时候想要东齐王，他们搞不好，他们也会造反给你看。就大不了是换一个皇上嘛，他们有这个实力。也就只有趁着，呃，赤焰军去到北境，跟大禹打了仗，而且还在休息的这个间歇之中，然后，像谢玉这种人才有可能通过设伏把这支军队给他灭了，然后。在没有军队护佑的情况下，当时萧景琰又带军去东海了，就是他是不在京中的。在这种情况下，才能以那么雷霆之速把齐王拿下。如果这几个人，这三个人，他是这三个人，其实有两个人不在京中，所以齐王被拿下了。这三个人只要有两个人在京中，这个局面都完全不会是这样子的。你感觉呢？
0: 呃、uh, ，我感觉这个分析非常有道理，啊，就是前面的话就是说到说林燮的势力其实已经到了一个非常夸张的地步嘛，就呃朝中都是他的人，然后呃还有就是不管是这个现在可以看到的人，或者是未来的这样的一批。建嗯、有势就是未来对对,对,对要要成长起来的人，对对,对其实都是非常非常多的了。然后势力甚至就是遍布了，呃、朝廷还有民间嘛。对，就是、而且他恐怖的是他们
1: 忠心耿耿的程度。你知道很多官场就是为利来为利往，大家是为了利益聚集在一起的。他们这群人不是，他们就是有非常强的信念感，他们就一定要对这几个主人忠诚，而且这几个主人是非常紧密的连接在一起的。穆王府、晋王、齐王和呃林家，他们这几个主人是绑定式的，就是你对其中一个人忠心，你必然对整个统治集体都非常的忠诚，虽然你不能说是统治集体吧，就这很可怕其实其实很，没有利益可以分化他们
0: 。对对，很像一个宗教，真的很像一个宗教。这东西很有意思，就是它设置在一个战战乱的时代吧，名不正言不顺，但是其实这批人他们会非常重视名或者信仰之类的东西，但也有可能就是在一个非常混乱的时代，然后呢，他们通过一些所谓的信仰感把他们凝聚的异常紧密。嗯、呃，可以参考某一些嗯近代的一些事情啊，包括。欧洲的一些事情，其实这个东西是比较容易理解的。呃，其实还蛮有意思的一点就是，你刚刚说到梅长苏是复仇嘛，这个东西，嗯，但其实他，对他来说是有
1: 正义和邪恶之分，但是从另外一个人角度来看，可能是没有正义和邪恶之分的。就他们之间有可能就是一种你存我灭，你灭我存的这种这种境地。你你
0: 记得那个？这个认同
1: 。对，
0: 就跟、就是，就跟林林家
1: 跟华族一样。嗯，你说。
0: 就是，而且这个东西就是，这个东西其实我想说一个很有意思的东西，就是其实他奋斗了这么久，包括最后整个人都可能在这场斗争中会牺牲掉很多。呃，真实还在活着的，他们这个可以说是呃势力团体的剩下的人嘛，比方说，呃，靳飞还有那个，嗯，萧景琰，他们是真实还活着的人。他最后去谋划了这一场，就是耗尽了自己，然后同时有可能牺牲他们的这一个局。他其实只是为了翻供，就他就是为了一个名。然后办案对，对他就是为了一个名，他其实这个东西就很有意思，就是在一个呃非常非常混乱的时代，他们这一个族群极度重视这个名，极度重视信仰感、信念感。对，对他们没有称王
1: 败寇这个事情、嗯。你看对比之下，谢玉就完全不在意这个事情。你借汉就是跟跟晋阳长公主最后那个对话吗？就在他们祠堂前。
0: 我觉得这个东西就是全剧，我觉得最最一个首先是一个，他让前面这么多，呃，你刚刚这样分析也好，就是其实这个东西很明显嘛。如果说去掉“忠义”这两个字来看，这个东西就非常明显，就是呃，一个人以非常夸张的方式去掌控朝廷，掌控整个国家，这个东西其实感觉就是。已经到魔魔幻到一种程度，因为他的势力真的已经大到一种程度，感觉都任何一个稍微有一点能力的皇上都会，嗯，提早进行这个谋划，还有就制止这样的事情发生。对，他被架空
1: 了、这个，其实
0: 对，在历史上数不胜数，而且而且其实就不管是他的势力或者他的，呃。他的属下的中心程度，或者说靖妃这个人本身，或者说他的这个呃孩子，他的这个厉害程度，其实就是感觉已经比较的超乎一个现实了吧？就感觉说其，整个族群都
1: 是人中龙凤，然后每个人生下的孩子是因彩
0: 票，已经是一个非常玛丽苏的设定，这个绝对是这样。但是他还是必须去。呃，怎么说？让他们处于一个看似弱势的地位，然后最后翻过来，然后才能显得这部剧有看点。对，呃、没有忠义，这这
1: 部剧完全就就是讲不下去、啊、
0: 对，就是拿中意这个绳子紧紧的勒着，然后呢，使得说，哎，他对他们这个东西也有了依据，不管他们做了什么什么什么的事情，毕竟他们是中的。呃，其中有几个点吧，我觉得首先功高震主这个事情嘛，这东西就其实已经历史上数不胜数，并且，呃，很多的这个，不管是泰国将军呢，还是什么，都会注意说，如果我要自保的话，我必须，嗯，在我有了一定的功绩之后，我去选择，呃，告老还乡啊，或者说，呃，主动到偏远的地方或者。呃，
1: 就担任一个虚职嘛
0: ，对，放下实。对对对，或者说，甚至是如果你真的是忠心想报国，你不会为了说我自己以后怎么样有所保留的话，那我甚至会觉得说，那我拼尽全力去杀这个敌，去立这个功，然后我是为了百姓而立，然后最后我知道我自己的结局，但是我还是愿意赴死。当然也会有这样的人，那这个东西其实已经是呃。一个非常普遍的事情了。然后，对于至于这个权力斗争的问题，呃，其实皇帝甚至就是对于皇子的封地都要去进行一个分化嘛。其实非常明显的就是忠义这个东西，它是否可靠？全剧已经把忠义魔幻化到了一个非常非常疯狂的地步，但现实生活中就是人心百态。民心似水，你的兵什么就是，其实有时候势大于人。凡是你有这个势，你想反的时候，你就能反。忠义，
1: 他真的是中义，他还是要把这个人安插到你身边，他就是要管你的竞争，管你的后妃，也就是要让你有这样一个皇子。这也太可怕了，就是这个中义。就而且什么叫做忠义？是因为我不想当皇帝，但是我想当皇帝，我就肯定能当皇帝，对吧？林心如要当皇帝也能当。如果当你身
0: 边的皇帝没有其他的<音>没有决策权，然后，呃，当他的势力低于你的时候，你做一件事，你只要说我是为了忠义而做，那这件事是否就顺理成章？那我总有各种各样的名头去安插上去，让我这件事看起来像是非常中意的、非常说得通的。那这个时候，是不是这个皇帝就名存实亡？其实我
1: 觉得是这样子的，就是他已经到了一种我要当皇帝就可以当皇帝，我只是让你在当皇帝，然后你当皇帝期间我已经选好了我自己的皇帝，而且我后面培养了这批梯队都会选择他为皇帝，这等于就是说你只是个暂时坐着皇位的一个吉祥物嘛，这不就是这样子吗？感觉起来
0: ，那这个还挺有意思，就是他现在要培养这个期望。那。呃，如果如果齐王跟林家不和，或者说，呃，他看不惯林家，想要把林家给踹掉，还是什么样的？这个东西是不是又还挺挺有意思？对，这种就有点
1: 像雍正和隆科多那样子的关系了。就在《甄嬛传》里面，隆科多是因为就是他自己的姐姐的孩子没有生出来，然后。就是没有生出来嘛，然后就是这个太后生了这个儿子，然后寄养在他姐姐的膝下，所以跟他们关系很好。他就要扶持雍正上位，但其实齐王在现在这个时候，他肯定是不能，就是他不是不能把林燮踢开。他本来林燮就是本来本来就是他最大的助力，最大的助力的那一部分了。但是如果他上位之后，然后他成了皇上，他是不是也有可能，就是林燮和林叔有没有可能成为一个类似于说像。呃，隆科多这样的
0: 角色，我觉得萧景宇、这个、梁似乎也是临仙扶上去的。什么？你说什么？就是梁王似乎也是临仙扶上去的，对对是造反扶上去的
1: 。对，他就是上个体王。萧景宇这个，你有没有觉得很像，就是那种很理想化、特别理想化的人物，像是那个。大禹治水那种大禹这个名字就特别像，他是一个理想化的、完美化的一个贤王，就是他全身没有任何一个缺点，就完全就是光芒四射。然后他才是真正的玛丽苏好、啊，好吧，他特玛丽苏，
0: <笑>我觉得没就什么都有嘛、啊，开挂
1: 。然后他人品也很好，就就所有人都非常对、啊，您说也是啊。京城，呃，什么？金陵城里最明亮的少年，那些人都那么讨厌他了。你说像献王，就是那太子，还有像誉王。他们这一家人在的时候，他们全都是这个京城里面最边缘的皇家贵族，谁还能想得起还有他们这些皇子？但他们提起萧景，呃，萧景玉也是再也不会有像萧景玉那样的人。然后提起林殊，也是啊，什么金陵城里最明亮的少年，就大家都对吧？哇、啊，那林殊还紧紧握着太皇太后这张免死金牌。如果林殊当时在京里的话，太皇太后肯定不让他死的，就对,对。但但是。在灵殊已经掉了大半条命，然后我们就是命不久矣这种情况下，他还是有这么大的能力，就是默默的进京，然后翻云覆雨，然后自己选一个皇帝把他推上去。这已经就是半条命都没了。你要是他当时灵殊，然后他当时留在朝中，他父亲被灭，然后呃齐王被杀，太皇太后拼死保下了他。他其实在，在他他命还还很足，然后如果如果他们家什么事儿都没有，哇，那那那那个威力简直不可想象你知道吗？现在这个威力已经很强了，然后如果他们家他,他还有他们这么一个人，而且他活得好好的，我觉得威力要乘三，然后如果没有的话，就是他们整个家都没事儿，乘三再乘个十，我估计也不夸张。这样想象真的好恐怖，这整个故事好恐怖。
0: 其实就是感觉说，前面的势力已经到了一个，就是很难以描述的程度。然后只有在他的威力削弱、削弱、削弱到差不多跟朝廷这波势力能抗衡的时候，这个故事才能演得下去。
1: 就是在暗了，暗暗流涌动之下，我我发现，我觉得整部剧看到最爽的就是从就是七八集开始，就各种人拼命要去杀他，都杀不了他，然后拼命被他反杀，然后各种人就被他玩弄在鼓里，然后就是各个部的牌子一个一个被他丢下火坑里，然后被他烧掉。那阵子的时候是最爽的，就是。就是那种打遍天下无敌手，然后来一个我杀一个那种感觉。<笑>最开始的那种时候，就感觉他整个人就是还有那种寄情于山水那种意思，就是装着说是来京城养病了嘛，就还满公子哥的，那不好玩。然后也看到霓凰就颇为伤感，也不好玩。然后到最后那几集的时候，就是他已经要就是成冤得雪了，然后。就处理一些剩下正务的时候也不好玩，就最好玩就是他在那里翻云覆雨，然后躲在暗处没有人打到他破他，那那种,种感觉最爽了。我觉得他迎合了观众的某种爽爽感，你知道吗？就是观众就
0: 喜欢看这种暗爽的剧情，确实观众喜欢这种，哎，不过你前面你要有那些东西，把他的位置推到一个很低并且很神秘的位置，后面这个翻云覆雨也才有的看。
1: 就非要把他按到水下，然后给他一个非常正当的一个理由，而且各种困难的事情，就就是放在面上的那些反派，看起来每个都很大，就是太子和岳岳贵妃，然后岳贵妃又非常的就是就是。就几乎是专宠嘛，然后严皇后和誉王，然后那边夏江，但这些人就是他们那前面那一波人在的时候，谁把他们放在眼里了？那神静思，我想拔掉我就拔掉那两个皇子生了跟没生似的，然后宁月瑶他自己本身也很受宠啊。其实我觉得陈妃在世的时候，未必月贵妃能怎么着，就能能把他怎么着，或者能跟他怎么比。你觉得皇帝这个角色有被弱化吗？我一直怀疑，皇皇帝这个角色没有被弱化吗？嗯
0: ，你的意思是什么个弱
1: 化就是我的意思是，就是从他这个剧情设置，有几个人是非常伟光正的一个，就是大大人物的形象。林谢肯定是一个，就是一个。很有才华，又很有才情，而且非常的仗义，又乐于助人。就你武功高强就不说了，然后什么带兵的谋略也不说了，他诗书什么什么的你也不说了，而且他长得肯定也很帅，对吧？对吧？你以前长得是那么像你的父亲，然后他儿子就是金陵城里最明亮的少年。那这个父亲当年就是金陵城里的太阳，这也没有关系。然后呢，又有很多人爱慕于他。然后呢，他还能去什么？去琅琊阁，然后跟当年老阁主就是连打了几天几夜。然后成为莫逆之交，然后江湖上有那么多势力，反正这人肯定就是一个非常聪明、也有胆识的一个。你可以说是他类似一个天选之之子吧？就你放在一个学校里面，肯定是校草级别的人物；然后放在人群里面，也绝对是那种人中龙凤。然后严侯就更不用说了，对吧？严侯那个他故事里面有一些铺垫嘛，就是他当年就是一个人，然后什么去去到跟别的国家谈判。然后就是把那个一个人就是退兵，那其实整一个人也是很很厉害的，然后也是非常有情有义，而且看得出来颜红也很帅的，对不对？反正这两个人都是人中龙凤。然后当时他们选中了一个兄弟，这个兄弟是一个好兄弟，他们之间是过命的交情。然后呢？你也可以看出来，当时的老皇帝根本就没准备选这个人当太子吧？就他当时也不受宠，对吧？然后什么被罚了，还是临燮什么拼死相保，然后要被杀的时候也是他们两个拼死相保，然后最后把他扶了坐上皇位。这这跟他们就是一个好朋友，你这种感觉就好像是说。你就是说一个一个很厉害的人，然后他会找到一个特别烂的人做朋友吗？或者说一个很厉害的一个女生，他会找到一个很差的男生做他男朋友嘛，然后这种感觉之下就是灵泄和炎猴两个人中龙凤，然后他们跟一个人成为莫逆之交。这个人他他肯定不能要脑子没脑子，然后要眼力劲儿没眼力劲儿，然后要要比武不能比武，要做事不能做事，啥都不会是一个废物吧？就是能跟他们两个相匹配下来的，然后让他们觉得他应该成为天下共主的，那怎么着也得是跟他们差不多有有脑子，跟差跟他们差不多有胆识，然后跟他们差不多有谋略这样的一个人，而且这个人的眼力呀、啊，或者说他的整个视野。他的整个思维方式肯定就不会是一个大傻子，啊。然后你看那个皇帝在那里面塑造那个形象，跟个大傻子也差不多。就那个静妃的就是那种就话语引导的方式，他就被他给他照进去了，然后小小的提示一下，他就按照他走的方向走了。然后我跟他讲的那个比喻，就是说就好像那个年级倒数第一去给那个学霸讲题，对不对？但是他们这么多学霸，他们当年就是。他也不是他扶持起来的一个，一开始就扶持起来的傀儡，对不对？他一开始其实他也是选中了这个人。你从那个严侯也准备炸他的时候，就已经就表现出那种非常的失望，就是说当时这个皇上是我选出来的，我把他推上了这个皇位，然后现在也应该由我来终结他。这是、个、他们两个选出来的，他们能选出一个大傻子吗？我真的不可置信。这种感觉就好像什么
0: ，哎、呃，像跳江
1: 对、啊。就好像霓凰跟那个梅长苏，然后就准备去选太子，然后选来选去选了一个废物宁王，就那种在剧剧里面就没脑子，然后被人讲一讲要跟他走的那种那种人来当皇帝，然后还为了他杀了一队人把他扶了上去，这不可理喻，你知道吧？就很难理解。你一定要选一
0: 个很厉害的君王。可
1: 是就是他们当时如果说他是选一个比较弱的、比较蠢的人。你你真的能够就是，因为他们给出来那种感觉是义结金兰，然后生死相当，就这种这种程度的。你你知道，在这种情义剧之下，然后你看其他跟那个林燮生死相许那些人了、啊，穆王爷啦，然后什么呃老阁主啦，呃像像这种人，就在在在这种人里面，就大家都那么的有情有义，他结交的人每一个都那么厉害，对吧？他真的就。就选了一个啥都不是的皇帝出来，就是太太奇怪了，就是太奇怪了。那那只能说他们那一届就没有一个好学生了，是吧？大家都是年级倒数第一，然后只能从年级倒数第一里面挑了一个倒数
0: 第一。存在着可能，但也有可能就是这个皇上不适合表现太鲜明的人物，表现太鲜明的人物，就是首先。首先就是谢玉嘛，他是把林谢抢了他的功吧，是吧？但是这个东西也不一定就是谢玉想出来的嘛，说不定就是皇上让他这么干的嘛。对、嗯，我觉得，我
1: 觉得这样处理的话，他这人会显得更更立体、更真实一点。比如，比如说他是受益谢玉和夏江，然后谢玉和夏江只是。只受到他的就是这种旨意或者这种暗示，然后去帮他完成的这件事情，那他也可以算得上是一个有手段或者有谋略的君王。但你看这电视剧的塑造，就把他塑造成一个。就是他当时都被谢玉蒙在鼓里，然后大家就是说他什么猜忌，当年的那什么父子之情，然后什么什么兄弟之意，都是被你深深的耗尽在那种无端的猜忌之中了。这种，然后他最后的时候不还很白莲花的呢跟他说：“我是你的舅舅，我当年还带你就是骑过马，你在我头上骑过马，然后我带你放过风筝，就一副忏悔之意。”而且梅长苏根本就没有原谅他，真的，我转头走。全被弱化了，我觉得他被弱化还，还得做补丁，而
0: 且才能强化爽气。但
1: 其实就那个皇帝的那个演技已经很好了，我觉得，就他那一段动情的时候演的还挺动情的。但他那话讲出来的时候，我就是不是很相信。哎呀，就蠢萌蠢萌。那这个皇帝，然后那个妃子的宫里被人下药了，他也不知道，对吧？哇哦。
0: 好惨！您这样才能突出反派的坏吧？然后皇上的无能，然后就,就突出一下这个梅长苏这派就特别的强的。其实可能就是要去集中突出、这个，嗯，朝政纷争的这个矛盾，然后皇帝这个变量确实可以加进去，但是可能加进去的话。很多东西就会显得更加的有意思。你看那个林燮让他去撤掉这个悬镜司，呃，这个东西就怎么说呢？就是一般来讲，呃，人上还有人嘛，都是按照职级去划分，但是最高的肯定是礼，礼这个东西。一般用来压皇上还是比较厉害的，而且这个礼的这个东西，就是你说为了国家啊或者什么，就可能对于自己来说是一种规范，但是对皇帝来说可能就是一种胁迫。嗯、可我觉
1: 得外儒内法这个事情，就是在中国的历史里，就我一直觉得它觉得的利益是。核心的守卫的，然后这个李只不过是在帮他去把这个东西圆
0: 起来。